0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski. Osa kaksi, luku viisi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Tumma tyttö. Pilvet kiisivät öisellä taivaalla. Rannan raidat katselivat editseen vierivää tummaa virtaa ja sen pinnalla hiljalleen soluvia tukkeja. Antaa tulla! Huusi alhaalta pitkä voimakas koski. Kosken niskassa, rantatörmän suojassa, lekotti pieni nuotio tuli, sen ympärillä lojuivat laskumiehet neljä luvultaan. Laskupuomi oli parahultaisesti auki, ylhäältä tulevat tukit harvakseltaan, ennättäen suoltautua toisaalta auttamatta lävitse, eikä koski ollut ruhkannut pariin tuntiin. Laskumiehillä oli huoleton sydänyön hetki. Talonpojalla lämmin sänky ja pehmeä pumpuli peitto. Tukkipojalla turvettuutu tuutu ja taivaan kasteesta peitto. Vaan tuskinpa virkaa vaihdettaisi, vaikka saataisi sata markkaa, kun tukkipojan rinnalla se talonmies on parka. Koski havahtui öisistä unelmistaan. Väylän laitamille latoutuneilla tukkikasoilla, kossilla, istuvat vahtimeet liikahtivat. Kun tukkipojan rinnalla se talonmies on parka. kertasivat lähinnä olevat vahtimiehet. Ja sitten vieri laulu kuin vauhtiin viskattu kiirikka kossalta kossalle, rannalta toiselle, aina kosken alapäähän saakka, jopa siitäkin eteenpäin alla olevien sumansoluttajien joukkoon. Sitten oli taas kaikki hiljaa, sillä sydän yö ei pidä laulusta, vaikka sietääkin tuommoisen lyhyen, miehestä mieheen kulkevan tervehdyksen. Se kuuntelee mieluummin virran tarinoita joenhaltijasta, joka vaatii joka vuosi uhrin, Lapsen tai aikuisen, mutta joka vuosi ainakin yhden. Silloin valtaa juhlallinen hiljaisuus mielet. Miehet istuvat kuin kirkossa ja tuijottavat veteen. Raimankin huulilla kuoleutuvat sanan sutkautukset. Useimmat muistelevat omia näkemiään, kuinka mies katoaa kuin näkymättömän käden tempaamana. Kuinka leski vääntelee vaikeroiden käsiään rantatörmällä, taikka orporaukat epätoivoissaan nurmella viereksivät. Ovatpa nähneet haltian sormen jälkiäkin vainajan vyötäisillä, jalassa tai kaulassa, taikka itsensä haltien jonakuna sydänön hetkenä, uida viilettävän virtaa pitkin veden alla, niin että vain kohisevat aallot sen kulkua osoittavat. Kenenkään nyt taasen on vuora, kenkään ei tiedä, mutta kaukana ei onnettomuus silloin ole. Pieni nuotio tuli lekotti laskupaikalla, koski olensi ääntään. Miehet istuivat sanaa sanomatta. veteen tuijottaen ja virran sydänyen tarinoita kuunnellen. Silloin kuuluu äkkiä kosken alapäästä voimakas huuto. Miehet säpsähtävät. Puomi kiinni, puomi kiinni, jatkaa huuto. Jumalan kiitos, huokaavat tarina tarinamaailmasta havahtuneet miehet, joista ääni ensin kuului hätähuudolta. Kaikki ponnahtavat pystyyn. Keksit nousevat poikkipuolin päiden yläpuolelle, merkiksi, että väylä on tukossa. Ja puomi kiinni, puomi kiinni, Vieri viesti miesryhmästä miesryhmään koskea ylös aina laskupaikalle saakka. Puomi kiinni, vastaavat laskumiehet ja syöksähtävät nuotionsa äärestä joen rantaan. Puomi varppi irrotetaan patsaasta ja puomin pää vedetään rantaan. Kyllä jo pysyvät, virkahtaa muuan, mutta pelkäänpä, että siitä tuli pitkä kahvitunti koko sakille. Ei nyt lähde kukaan ruhkalle, jos jossa vaan lie vähääkään tiukempi, käydään katsomaan. Laskumiehet alkavat painautua koskenrantaa kulkevaa polkua alaspäin. Heihin liittyy pitkin matkaa koskimiehiä, jotka tulevat vahtipaikoiltaan, sikäli kuin viimeiset tukitennättävät ohitse. Missä se oikein on? Siellä se on jossain alasuussa, kunhan ei vain liene pyörekiveä vasten. Sitten otti olkileipä. Ei se ole helppo päivälläkään purkaa. Pyörekiveä vasten se olikin. Miehiä kihsi mustanaan rannalla. Kyllä se nyt pysyy. Istui kuin naula reijässään, selittivät alapään koskimiehet, jotka palasivat hikisinä ja hengästyneinä rannalle, koitettuaan turhaan saada ruhkaa vasemmalta laidalta avautumaan. Pyöräkkiveksi sanottiin muotta tuskin puoltametriä vedenpinnasta veden kohaavaa kiveä aivan virran alasuussa, missä koski jo alkaa suvannon suuksi levittäytyä. Se oli hiukan oikealla, niin että tukit enimmäkseen kulkivat sen vasemmalta puolelta. eikä kivestä ollut tavallisesti mitään haittaa. Mutta sattuipa joku pitkä puu sopivasti poikittain kiveä vasten, niin se jäi siihen kellumaan, solumatta kummallekaan puolelle. Puu kertyi puuta vasten, ja siitä kasvoi vähitellen kalan tapaan molemmille rannoille levenevä ruhka. Se oli vaikea lauaistakin, sillä kiristyskohta oli kiven luona, ja rannoille ei siinä rytäkässä kukaan ennättänyt juosta. Tavallisesti tultiin kivelle ruuhella alhaalta päin, mutta miehillä oli aina tulinen kiire veneeseensä, päästäkseen rytinällä purkautuvan tukkileen alta pois. Vieköön minut se ja se, kuului uittopäällikön äänirannalta, ellen ensi kesänä lennätä tuota kivää tuhannen sirpaleina ilmaan. Saamme nyt mennä kahdentoista kahville koko joukko, kunnes aamu valkenee. Jospa minä kävisin ensin tarkemmin katsomassa, jos sen hyvinkin voisi lauaista, kuului joukosta nuori reipas ääni. Sitä minä en usko, sanoi tukkipäällikkö, vaan ei hän ole haitaksi katsoa. Nuori mies hypähti ruhkalle ja kiisi kuin sukkula kiveä kohti, keksi koholla ja vartalo vasempaan kaartuneena. Perille päästyään hän kumartui ja puuhaili siellä kotvan. Hohoi! kuului hetkisen päästä kiveltä. Kaikki riippuu yhdestä ainoasta puusta. Ei se tarvitse kuin kirvestä niskaansa. Sitäpä, vastattiin rannalta. Kuka sen niskassa nyt sydänynä kirvestä heiluttaa? Eikö siltä voi varpilla vetää, kysyi päällikkö. Ei, ei käy varppipeli laatuun. Nuorukainen palasi rannalle. Saako kirves jäädä veteen, kysyi hän päälliköltä. Vaikka kymmenen kirvestä, ennen kuin puolensadan miehen parin tunnin työn seisaus. Sitten minä sen laukasen. Missä on kirves? Ei pidä uhmata kuoleman kanssa, huudettiin joukosta. Älkää laskeko häntä, päällikkö. Mitenkä sinä olet ajatellut takaisin tulla, Kysyy päällikkö. Juoksen yläviistoon väylälle ja lasken tukkien kanssa alas. Uhka peliä, huusivat miehet. En kielläänkö käske, sanoi päällikkö painokkaasti. Enkä ketään muuta päästäisikään, mutta tiedän, että minkä Olavi ottaa suorittaakseen. Siitä saa syrjäinen olla huoletta. Oletko asiasta varma? Varma, kirvestänne. Hän otti kirveen ja keksin samaan otteeseen molemmin käsin ja alkoi viilettää kiveä kohti. Kiisi kuin varjo, kohoten ja laskeutuen ruhkan epätasaisuuksien mukaan. On siinä päätä, sanoivat jotkut. Hullu, murahtivat toiset tyytymättöminä. Varjo oli ennättänyt kivelle saakka. Laski keksin viereensä, vilkasi pikaisesti väylälle päin ja otti asennon. Kirkas terävä lähti ilmassa. Ja iskun kaikutomahti tomahti rannalle. Sitten toinen ja kolmas. Sitten ei kuulunut kotvaan mitään. Miehet rannalla seisoivat eteenpäin kurottuneina, katseitaan terottaen. Varjo tarttui keksiin, iski sen kären kevyesti eteensä tukkiin ja nojausi varteen vasemmalla kädellään. Oikea käsi kohosi ilmaan. Terä välähti ja laski. Kuului pehmeä isku ja samalla heikko risahdus. Miehet rannalla kurottautuivat yhä eteenpäin. Hengitys herkesi. Varjo vilkasi vielä kerran pitkään tutkivasti väylällepäin. Oikea käsi kohoutui korkealle, terävä lähti ja vaipui. Kuului repäsevä räsähdys, niin kuin raketti olisi räjähtänyt. Tukit rytisivät ja parkkuivat, ja patoutunut koski mylvähti kuin vihainen härkä. Varjo kiisi kuin nuoli, vinosti ylös ja rannalle päin ruhkaa myöten, joka jo liikkui kauttaaltaan. Juoksia oli nyt keskiväylällä, keksi heilahti ilmassa ympäri. Solakka Vartalo käännähti kuin väkkärä ja nuorukainen mennä viiletti tie jo huimaavhtia tukkien kerran alaspäin. Mutta sitten häkkiä horjahti. Horjahti ja katosi. Herra Jumala, kuului molemmilta rannoilta. Enkö minä sitä jo sanonut? Voi minua! että minä sentään hänet päästin. Puut ryskivät ja koski ulvoi. Tukkia vaipui ja toisia nousi. Tummia varjoja juoksi hätääntyneinä rannalla. Alaspäin, mihet alaspäin, kuului päällikön ääni, vastaanottamaan, jos rantaan ajautuisi. Ruuhi kiireesti vesille. Tummia varjoja juoksi alaspäin. Se on jo pystyssä, kuului äkkiä ääni toiselta rannalta. Kaikki pysähtyivät. Laskia oli tosi tosiaankin pystyssä, ja hyppi kevyesti kuin västäräkki, hurjasti kiitävillä tukeilla, jotka näyttivät myllertävän, nousevan ja laskevan kuin niiseen polkimet kangaspuissa. Sitten hän pysähtyi jollekin tukille koskenlaskijan varmaan asentoon, ja viiletti keksi koholla ja ruumis vasemmalle kaartuneena alas. On siinä poikaa. On, on. Paremmat silmät jaloissa kuin monella päässä. Miehiä kihisi mustanaan rantaan nousseen nuorukaisen ympärillä. Mitenkä se kävi? Kuinka sinä pääsit? Ei siellä mitään hätää ollut. Kuori vain luiskahti jalkani alta, ja silloin minä lensin kumoon, mutta tukit olivat vielä tiukassa. Pianhan siitä ylös pääsi, ja se loppukyyti sitten korvasi kaikki, puheli nuorukainen hymyillen. Miehen työ, sanoi päällikkö, vaikka en minä sentään sinulle toista samanlaista kyytiä soisi. Voit nyt mennä loppuyöksi lepäämään, ja vaikka päiväksikin päällä. Kiitän, vastasi nuorukainen, katsoi salaperäisesti hymyillen kelloaan ja viskasi keksinsä sen ruohikkoon. Pienessä saunakamarissa makasi nuori tyttö valkoisten ikkunan uudinten takana. Oli jo puoli yö, eikä tyttö ollut vieläkään saanut unta. Sillä illalla oli tapahtunut sellaista, joka oli häneltä unen vienyt. Se oli niin kummallista... Niin kuin satua taikka unta, ei hän ollut kuullut, että kenellekään olisi sellaista sattunut. Hänen tarvitsi vain ummistaa silmänsä, niin hän näki kaikki uudelleen ilmielävänä edessään. Ja kun hän oli niin moneen kertaan sen yhä uudelleen nähnyt, niin se oli muuttunutkin aivan kuin saduksi. Hän itse oli muuttunut kuin syrjästä katseriaksi, ja hän näki tytön ja sen toisen ja kuinka kaikki tapahtui. Hän seisoi porstuassa. se tyttö nimittäin, ja siivilöi lämmintä iltamaitoa suureen korvoon. Kylläpäs ne ovat heruneet, ajattelee tyttö ja hymyilee. Silloin tuvan ovi avautuu ja joukko tukkilaisia rientää porstuan läpi yötyöhönsä. Tyttö seisoo selin meniöihin ja vastailee olkansa yli niihin leikkisanoihin, joita tukkilaiset ohimenneen virkkovat. Mutta se, joka viimeksi tulee, ei menekään, vaan jää kuin ihmeissään tyttöä katselemaan. Se on pitkä solakka nuorukainen. Takki on avoinna, hattu hiukan oikealle kallellaan ja ahavoituneilla kasvoilla leikkii veitikka. Mutta tyttö ei tiedä mitään, sillä hän luulee tukkilaisten jo menneen. Häntä syrjästä katseliaa niin naurattaa, kun ei tyttö mitään tiedä. Mitäs siitä mahtaa tulla? Silloin nuorukainen hymyilee ja hiipii varpasillaan tytön taakse. Syrjästä katseliaa naurattaa yhä enemmän. Hänen tekisi mieli huutaa tytölle, että pidäppä varasi. Kaksi kättä ojentuu ja painautuu takapäin varovasti tytön silmille. Hui, kirkaisee tyttö. Kuka se sillä lailla? Kirkasee ja kääntyy äkkiä puoleen ja näkee nuorukaisen edessään. Iltaa, sanoo nuorukainen ja nostaa hymyillen hattuaan. Hän, syrjästä katselija, näkee kuinka tyttö punehtuu eikä osaa mitään vastata. Kylläpä minä taisin tyhmästi tehdä, virkkoa nuorukainen. En minä mitään pahaa tarkoittanut. Ei, ei, ei se mitään. Minä vaan niin säikähdin. Etkä ole enää minulle vihainen, kysyi nuorukainen. En suinkaan. Mitäs minä leikistä? Sitähän minäkin. Minusta tuntui heti, kun sinut näin, niin kuin me olisimme olleet vanhat tuttavat. En vaan muistanut nimeäsi ja pysähdyin sitä kysymään. Kuinka kauniisti ja tuttavallisesti se nuorukainen hymyilee. ajattelee hän, syrjästä katselija. Tummaksi tytöksi minua sanotaan, vastaa tyttö kainostellen, mutta älä sano muuta, ehättää nuorukainen. Tumma tyttö sinä olet, en minä muuta halua kuulla. Sepä taitaa ollakin sattuva nimi, ajattelee hän, syrjästä katsoja, koska tuo outokin siihen niin mielistyy. Entäs te? kysyy tyttö. Te, nauraa nuorukainen, että porstua helisee. Etkö sinä heti tuntenut, kun huomasit sormeni silmilläsi, että se oli sinä, joka takanasi seisoi? Hän sanoo sen sellaisella tarttuvalla iloisuudella, ettei tyttökään voi muuta kuin nauraa. Ja hän, syrjästä katselia, nauraa myöskin. Olavi minä olen, Olavi ja sinä. Sitten hän näyttää ikään kuin jotakin miettivän ja kysyy äkkiä. Pidätkö sinä kukista, tumma tyttö? Tietysti. Minulla on jo kaksi omaakin, verenpisara ja palsami, vastaa tyttö. Punaista, punaista vaan, nauraa nuorukainen. Ikkunallasiko sinä niitä pidät? Kuinkas muuten? Näkyvätkö ne pihallekin? Näkyvät, näkyvät, varsinkin nyt kun kukkivat. Mutta missä se sinun ikkunasi on, sanoo nuorukainen ja veitikka hymyilee silmässä, että minäkin voisin joskus ohikulkeissani niitä sinun kukkiasi katsella. Tyttö avaa ja suunsa vastatakseen, mutta virkahtaakin sitten äkkiä. Enpäs sanokkaan. Voi voi kuinka hienohan on, ajattelee syrjästä katselia. En ole ennen semmoista nähnyt. Jokainen muu olisi kysyä tokaistut suoraan, että missä sinä nukut. Ja silloin tyttö olisi ihan varmaan suuttunut. Tämä vaan kukkasista puhuu. Tuvassako? nauraa nuorukainen. Ei. Aitassa? Ei sielläkään. Saunakamarissa sitten? Ei, ei, hätäilee tyttö. Siellä kaikkein vähimmän. Nuorukainen hymyilee. Nyt en minä osaa enää mitään arvata. Kylläpä sinä olet kova sydäminen. Kuinka hieno taaskin, ajattelee syrjästä katselia. Jokainen muu olisi remahtanut nauruun ja sanonut, että kyllä nyt tiedän. Ja tytön olisi täytynyt punastua. Ollaankos me nyt oikein ystäviä? Nuorukainen taas sen kysyy. Tuskin, mitäs sitten? Minä vaan ajattelin, että jos me olisimme oikein ystäviä, niin minä kysyisin. Ei, en minä sentään kysykään. Kysy, kysy vaan, kehottaa tyttöuteliaana. Minä vaan kysyisin, että onko kukaan saanut sinua kädestä puristaa? Ei, tyttö vastaa ja karahtaa punaiseksi. En minä anna kenenkään kädestäni ottaa. Kuinka hienosti taas senkin, ajattelee syrjästä katselia. Ja kuinka kauniisti hän katsoo silmiin. Voinko minä siihen luottaa, nuorukainen taasen sanoo. Mutta pian minä siitä selvän saan. Annapas kätesi tänne. Mitä varten? Minä näitä saan katsoa kädestä ja tiedän siitä kaikki. Sinä? Minä juuri. Etpäs uskallakaan. Kyllä vaan sen vuoksi. Ja tyttö ojentaa kätensä. Mitäs siitä nyt tuleekaan, ajattelee hän, syrjästä katsoja. Totta, sinä näyt puhuneen, sanoo nuorukainen vakavasti. Ei ole kukaan saanut kädestä ottaa. Mutta täällä ulkona, ikkunan alla, kylläpäs niiden on tehnyt mieli sinun kukkiesi katsomaan. Mistäs sinä sen tie... Ei, ei et sinä mitään tiedä, omiasi vaan latelet. Hiljaa, tietäjä puhuu. Ja nyt minä ennustan sinulle tulevaisuutesi. Hyvä ihme, mitä minä näenkään. Enpä minä olisi uskonut. Mitä? Mitä sinä näet? Tyttö hätäisesti kysyy. En minä uskalla sanoa. Sanon vaan, että enpä olisi uskonut. Sanot, kun ei ole mitään sanomista. Sanonko minä sitten? Kysyy nuorukainen. Ja katsoo ihan silmateristä sisään. Sano jos osaat. Mutta sinä et saa suuttua. Hänen äänensä alenee miltei kuiskaukseksi. Katsopas tuota tuossa. Se tulee ja ensi yönä. Kuka se, tyttö levotona kysyy. Se, jonka tuleman pitää. Se, joka kädestä ottaa. Valehtelet, tyttö huudahtaa. Ei ikinä tule semmoinen. Hiljaa, en minä saata toisin puhua kuin mitä tältä näkyy, sanoi nuorukainen. Kyllä se nyt tulee. Se tulee puolen yön aikaan. Eikä se pyydä eikä rukoile niin kuin ne muut. Se vaan napauttaa kolmasti lasiin. Hiljaa, mutta varmasti. Siitä sinä tunnet, että se on se oikea, eikä kukaan muu. Mutta nyt minun täytyy lähteä. Hyvää yötä, tumma tyttö. Hattu heilahtaa ja nuorkainen rientää portaita alas. Ja hän, syristä katselia, näkee kuinka tyttö jää hämmentyneenä seisomaan. Kuinka hän sitten astuu hiljalleen porstuan ovelle. ja katselee pihtipieleen nojaten kauan nuorukaisen jälkeen. Satu on lopussa, tyttö avaa silmänsä. Silloin loppuu aina se ihana satutunnelmakin, joka kiersi kuin lämmin maito hänen suonissaan, ja tuskaiset kysymykset kohottavat päitään. Mitä minä teen, jos hän tulee? Mitä ihmettä minä silloin teen? Hän oli jo kuulevinaan ja selvää jalankapsettakin ulkoa. Ja sydän alkoi lyödä niin rajusti, että aivan sitä piti kädellä painaa. Ja hän oli niin iloinen, kun ei ketään tullutkaan, ja toivoi, ettei nuorukainen ollenkaan tulisi, eikä hänen kaunista satuaan särkisi. Mutta jos hän ei tulekaan, välähti taas mieleen, jos hän teki vain pilaa, ja se tuntui vieläkin tuskallisemmalta. Kumpahan vain kuitenkin tulisi, vain ikkunan taa ja katselisi minun kukkiani, eikä naputtaisikaan. Hän palasi taasen sadun alkuun, porstuaan ja maitoa siivilöivään tyttöön. Kolme lyhyttä hiljaista naputusta helähti lasiin. Tyttö hypähti miltei kohoksi vuoteellaan. Tuntui niin kuin veri olisi pysähtynyt hänen suonissaan ja ilma loppunut hänen keuhkoistaan. Tyttö kohotti päätään ja katsoi pelokkaasti ikkunaa kohti. Veren pisara ja balsami tuijottivat ikkunalaudalta suurin kysyvin silmin. Mitä sinä nyt teet, tummatyttö? Ja niiden takaa häämötti uudinten läpi tumma varjo. Hän tunsi, että se katsoi uudinten raasta suoraan häneen. Nyt minä tulin, tummatyttö. Niin kuin se katse olisi vaatinut häntä tilille jostakin lupauksesta, hän painoi kasvonsa tyynyyn ja veti peitteen päänsä yli. Sydän jyskytti vuodetta vasten niin, että koko vuodet tuntui väräjävän. Eikä hän pyydä eikä rukoille niin kuin ne muut. Tyttö kohousi hitaasti ylös ja jäi istumaan vuoteen laidalle, kädet helmassa ja jalat alas riippuen. Kun hän naputtaisi edes kerrankaan vielä, niin se olisi niin kuin ratkaisun lykkäys ja vielä voisi miettiä. Tumma varjo ei liikahtanut, verenpisara ja palsami eivät silmää räpäyttäneet. Tyttö hivuutui hiljaa lattialle. Ja astui pari epäröivää askelta. Varjo liikahti, tyttö vavahti ja tarttui hätäisesti sängynpylvääseen. Samalla varjokin pysähtyi, se seisoi kuin tilille vaatien. Tyttö painoi katseensa lattiaan ja astui ovea kohti, hitaasti ja hapuillen. Niin kuin sydän olisi tahtonut, mutta jalat panneet vastaan. Hän tunsi, kuinka varjo kiersi nurkan taitse ja kuuli, kuinka se nyt läheni ovea. Hänen rintansa löi niin, että hän pelkäsi sen halkeavan. Käsi piteli kuumeisesti hakaa. Vihdoin haka nousi, hiljaa, ääntä päästämättä. Ja tyttö syöksyi juoksujalkaa läheiseen uunin nurkkaan ja peitti käsillään silmänsä. Ovi avautui, sulkeutui jälleen ja haka painui kiinni. Missä sinä olet, minun tumma tyttöni, puunin nurkassa, Nuorkainen meni luo ja otti hänen molemmat kätensä. Kädet silmillä ja väriset, nurkainen katsoi pitkään äänetönnä. Minä menen paikalla takaisin, virkkoi hän kuin anteeksi pyytäen. En minä arvanut, että se niin kovasti sinun koskisi. Ei ei, sanoi tyttö hätäisesti. En minä sitäkään tahdo. Mene sitten vuoteeseen ja peitä itsesi hyvin. Muutenhan sinä aivan vilustut. Minä istun vain lyhyen pimeimmän hetken luonasi ja menen taas heti. Tyttö juoksi hämillään vuoteeseensa ja peitti itsensä kokonaan. Nuorukainen katseli häntä hetkisen. Otti sitten seinän viereltä tuolin, asetti sen vuoteen ääreen ja istuutui, toista kyynärpäätään pään alaseen nojaten. Miksi sinä silmäsi kätket ja olet hämilläsi? Sinä minun tumma tyttöni. Siksikö, että minä olen luonasi? Anna minulle kätesi. Sille joka kädestä ottaa. Etkö sinä tietänyt, että minun piti tulla? Eikö käki sitä jo keväällä kielinyt? Eikö arpa heinä kuiskannut, että tänä kesänä se tulee? Eikö hattu samaa vakuuttanut? Ja nyt, kun minä tulen, niin sinä katselet minua niin kuin outoa. Siksikö, että tuon kaiken niin äkkiä todeksi huomaat? Tyttö puristi nuorukaisen kättä. Sinä olet niin erilainen kuin kaikki muut. Eikö minun sitten pitäisi erilainen olla? Sinä et ole kehenkään muuhun suostunut. Ketä sinä sitten olet odottanut? Toisiako samanlaisia? Vastaa minun tumma tyttöni. Tyttö tarttui molemmin käsin hänen ranteeseensa ja vetäysi lähemmäksi. Ja ketä minä olen odottanut, puheli nuorukainen hellästi. Noita samanlaisiako? Minä olen niitä nähnyt kymmeniä, enkä ole heidän puoleensakaan katsonut. Mutta heti kun sinut näin, tiesin minä ketä sinä olit odottanut ja ketä minä olin etsinyt. Tyttö liikahti levottomasti. Ulkona kuului askeleita ja useampia tummia varjoja näkyi liikkuvan uudinten takana. Voi voi, hätäili tyttö. Ovatko ne niitä samanlaisia? kysyi nuorukainen levollisesti. Ovat. Mene piiloon, mene piiloon jonnekin. Ne katsovat joskus tulitikulla ikkunan läpi. En minä sellaisten herrain vuoksi minnekään mene, sanoi nuorukainen päättävästi ja nosti kuin uhmaten kädet rinnoilleen ristiin. Ja ole sinäkin vaan levollinen. Tumma varjo näytti kiipeävän ikkunaa vasten ylös. Kuului raapasu Ja kirkas välähdys tunkeusi hetkiseksi huoneeseen. Siellä se on, ja istui kuin isäntä pöydän takana. Varje hyppäsi alas. Sitten kuului hiljaista supatusta ja poistuvia askeleita. Kului hetkinen, ja taas kuului supatusta ja läheneviä askeleita. Sitten tömähti jotenkin painavaa ovea vasten. Tömähti, ja vielä hiljalleen natisi. söt, se on nukun makeasti, sanoi ruotsalainen. Kuului julkoaivallinen ääni. Sitten voimakas moniääninen naurun ja poistuvia askeleita. Sitten oli kaikki hiljaa. Retkaleet. Nuorukainen vapisi vihasta. Hän törmäsi ovelle, nosti haan ja ponnisti voimakkaasti. Ovi ei nitkahtanutkaan. Veri kiehahti koskena ja hän ponnahti kuin pallo koko ruumiinsa painolla ovea vasten. Se rusahti, mutta sen takana oli telje. Vankka kuin kallio. Hyvä on, sanoi hän painokkaasti, että ilmasivat äänensä. Ehkä minä vuorostani toivotan heille hyvää huomenta. Voi voi, vaikeroi tyttö. Nyt sen saavat kaikki tietää. Emmekö me pääse täältä poiskaan? Ole huoletta. Jos he kykenevät oven telkeämään, niin kykene minä vaikka hirreen seinästä kiskomaan. Hän läheni ikkunaa ja painoi voimakkaasti toista puolikasta. Kiinnitysnaulat taipuivat ja puolikas myöstäsi ulospäin. Näyttää sitä pääsevän entisistäkin aukoista. Minä sitten kyllä telkeet hävitän ja pidän huolen, että heidän suunsa pysyy kiinni. Siitä saat olla varma. Hän läheni tyttöä levollisena ja hymyillen. Voi sinua, minun tummani. Kuinka vähästä sinä hätään nytkin. Ethän ole enää levoton, ethän. En minä nyt enää, kun sinä olet taas luonani. — Ja tiedätkö mitä? sanoi nuorukainen miltei vallattomasti. — Juuri näin sen piti käydäkin. Muutenhan se olisi ollut sitä samanlaista. He purskahtivat molemmat nauramaan, ja tyttö katseli nuorukaista kyynelten lävitse. Hei kaamun sarastus pilkisti ikkunasta sisään. — Etkä sinä tiedäkään vielä kaikkea. Anna paskun kerron. Se on alusta loppuun niin erilaista. En minä tullutkaan tänne aivan tavallisella tavalla, vaan kosken kuohujen lävitse ja kuoleman suun sivuitse. Mitä? Mitä sinä puhutkaan? Meillä oli ruhka juuri ennen kuin minä läksin. Kukaan ei mennyt laukasemaan. Enkä kai minäkään olisi mennyt, eilen olisi sinua muistanut ja ikään kuin kuullut sinun huutavan. Erilaista, erilailla sinun pitää tullakin. Ja sitten minä menin ja laukasin. ja kaaduin, ja kaikki luulivat minun hukkuvan. Mutta sitten minä jälleen nousin ja viiletin kuohujen läpi, jotta aallot tyrskyivät saapasvarsia vasten. Ja kun tulin rannalle, sanoi päällikkö, Hyvin tehty. Nyt saat mennä. Sen luo, joka sinua odottaa. Älä, älä, nyt sinä narraat. No, eihän ihan sitä viimeistä sanonut. Sen minä lisäsin itse. Ja sitten meidät teljättiin tänne, että kaikki olisi erilaista. Tämmöisenä minä sinusta vasta pidänkin, sinä minun tumma tyttöni, kun minun täytyy kuohujen ja telkien takaa sinua etsiä, mutta oletko sinä minun? Sitä minä en vielä ole sinulta itseltäsi kuullut. Olenko minä sinun, Olavi? Tyttö kiersi molemmat käsivartensa nuorukaisen kaulan ympäri. Nouseva aamurusko kurkisti ikkunan uudinten raosta ja heitti tytön käsivarsille vienon punerruksen. Punaista, punaista kaikki, mikä kaunista on, nyökäytti veren pisara palsamille. Aurinko tervehti loivasti viettävää joen rantamaisemaa, veti keuhkonsa öistä raikkautta täyteen ja joi välkkyviä kastepisaroita aamumaljakseen. Alhaalla joella souteli vielä viena utu. Olavi astui reippaasti rinnettä alas, mieli keveänä, sydän onnen pisaroita täynnä. Joen rannalla, kosken alla, Seisoi ryhmä nuoria miehiä, kylän poikia, jotka tupakkarahoja ansaitakseen valvoivat joskus lyhyen kesäyön tukkioilla. Olavin katse ryhmään. Pisarat jääksi riittyivät. Hän tunsi äkkiä raskaan riihen parren puristusta olkapäässään. Taannoin, kun hän sen ovelta olkapäälleen otti ja takaisin riihen kantoi, hän oli niin onnellinen, että se tuntui miltei huvittavan, mutta nyt... Kumpa ne nyt sanoisivat yhdenkään ivallisen sanan, tai heittäisivät ainoankaan ilkamoisen silmäyksen, niin minä olisin tyytyväinen. Mutta jos ne eivät ole tietävinäänkään, näänkään, niin en minä mitenkään ilkiä heille huomentani sanoa. Tumma punapaloi nuorukaisen kulmilla, kun hän astui ryhmän luo. Vaaniva katse tarkasti kiinteästi joukkoa. Niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Olavi otti keksinsä ruohikosta. Ja pyyhkielisen varresta vitkalleen kastetta. Vaaniva katse yhä vartioi kulmien alta. Kuin muuri, kukaan ei ole tietävinään. Nuorukainen puri huultaan. Näin hyvinen, hyvinenikö minun lopultakin täytyy mennä. Hän astui joukon ohi, silmä tulena palaen. Silloin, juuri kun he olivat jäämässä hänen olkapäänsä taa, kuului ryhmän reunasta pieni naurun tirskahdus. Silmän räpäys. paukahtava korvopuustin läjähdys, ja naureja lensi ojona märkään ruohikkoon. Mikä penteleen riikinkukko sinä luulet olevasi? Kaksi miestä syöksähti nuolena nuorukaista kohti. Hän tarttui ensimmäistä oikealla kädellään kaulukseen ja toisella jonnekin alemmaksi, lennättäen hänet sylimääriä pää ilmassa. Toista hän tempasi takkineen paitoineen rintapielistä, kohotti korkealle ilmaan, ja viskasi sitten kuin märän kintaan kauas ruohikkoon. Retkaleet, salasyntiset! Ääni vapisi vihasta, silmät paloivat pystyvalkeina, ja nyrkkiin puristetut kädet kohosivat uhmaten lanteille. Tulkaa nyt yhtä aikaa joka sorkka, niin on tilimme selvä. Kiihtyneestä joukosta kuului vihasta murinaa, mutta se hälveli erään äänen vuoksi, joka puhui tyynesti ja miehekkäästi. Minun mielestäni olet sinä, vieras, saanut jo liiaksikin hyvitystä niin pienestä kepposesta. Ja jos olet mies, niin kuin sanoista sit tekisi mieli uskoa, niin voit ymmärtää, että oli siinä hiukan muutakin kuin pelkkää kiusantekoa. Me olemme vähän niin kuin ylpeitä siitä tytöstä, eikä kukaan ole tähän yhden saakka saanut hänen oveaan avautumaan. Sitten tulee joku maankulkija tukkiätkä ja menee kuin oman vaimonsa luokse. Itse jätkiä olette, hän astui uhkaavan askeleen puhujaa kohti. Elä suotta elämää pidä, jatkoi ääni tyynesti. En minä sillä sinua solvata tahtonut. Me olemme hänelle lapsuuden tovereita, vaan sinä olet vieras. Ja sanon vieläkin, että se sellainen sekä tytön että kylän kunnialle. Ja tässä sinä vaan tyttö rauhaan. Äläkä saata häntä tukkimiehen nimiin ivailtavaksi. Ja te tiedätte, mikä minä olen. Kädet nousivat ylpeästi rinnoille ristiin. Ja te paimennatte tytön kunniaa, te jotka vaanitte yökaudet hänen ikkunansa takana. Kauniita paimenia totta vie. Tietäkää nyt, niin monta kuin teitä on. Minä menen, minne menen, vaikka ruhtinattaren makuuhuoneeseen. Ja minä käyn sitä tyttöä katsomassa jo kainoa yö, niin kauan kuin tässä kylässä viivyn. Ja minä vannon, niin totta kuin kävelen omilla jaloillani. Jos yksikään pää ilmestyy ikkunan taakse, jos kukaan uskaltaa lausua hänestä halventavan sanan nyt tai vasta, tai heittää ivallisen silmäyksen, sen minä isken tuohon, eikä hän enää nouse. Sanoi ja astui ylpeästi rinnettä ylös. Ryhmä katseli sanakaan sanomatta hänen jälkeensä. Luku viisi päättyy tähän.